0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 12 Frames por Segundo, o primeiro e único podcast de stop motion do Brasil. Aqui você aprende a criar animações incríveis
1: e da vida ao que antes não se mexia. Eu sou a Carol Gonzalez. E eu sou a Ana Carolina e o assunto de hoje é quando é a hora de ir atrás dos meus primeiros clientes.
0: Hum, interessante. 12 por
1: segundo. Quando você está começando no novo mercado, a primeira barreira que você tem que inventar é a barreira de conseguir o seu primeiro cliente. Uma das perguntas que eu mais vejo por aí é como abordar as marcas se eu ainda não tenho experiência. Mas eu acho que você não precisa ser experiente para você ser profissional, são coisas diferentes. Então, assim, você não precisa ser experiente pra você adotar uma postura de profissional. Não tô falando ser profissional na animação em si, porque isso realmente leva mais tempo, a parte técnica e tal. Mas, assim, uma postura profissional vai fazer toda a diferença na hora de você conseguir um cliente e você não precisa ser experiente pra isso você não precisa ter um portfólio incrível para você ter uma fala firme, para você conseguir demonstrar que você domina o processo que você entende do que você tá fazendo. Eu acho que se você passar uma postura segura, amigável, que consiga explicar, né, mesmo os processos pro cliente, você vai passar a impressão de ser profissional para quem tá do lado de lá. É verdade. Eu acho que as pessoas confundem muito esse
0: lance de ser profissional. Tipo, qual é o momento que você é profissional? É o momento que você tá ganhando dinheiro com isso? É o momento que você faz a animação mais perfeita, é o momento que você tem um cliente grande. E não é nada disso. É justamente o momento que essa chavinha vira pra você. Tudo bem se essa chavinha não tiver virado pro mundo. Do tipo, o mundo ainda não te considera profissional, por exemplo, por algum motivo, mas ele só vai te considerar quando você se considerar e você tiver posturas e atitudes de um profissional. Que é isso que você tá falando, né? Então, o que vai te fazer ser um profissional não é um portfólio impecável. É você ser uma pessoa que passa segurança pro cliente, que mostra que sabe do que tá falando, que tem toda essa bagagem, principalmente de stop motion, eu costumo falar isso, que o stop motion é uma coisa que os clientes, eles não entendem direito o que é possível, o que dá para fazer, ou até o que é stop motion. Então, muito da sua postura profissional é explicar o stop motion, dar uma aula pro cliente, né? Explicar fazer as possibilidades. Isso, fazer ele entender, e às vezes é necessário você fazer ele entender o quanto é trabalhoso, inclusive para eles saber o que ele pode pedir, o que não pode pedir, o que é um absurdo, o que não é, tipo, refazer ou mudar cor ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que é muito importante ter esse pensamento de que você ser um profissional não é a partir de um portfólio impecável. É óbvio que essas coisas contam, mas a partir do momento que você se encara como profissional e de que você tem a postura de uma pessoa que trabalha com isso, né, a postura de uma pessoa que sabe do que tá falando você é considerado um profissional. E seja por você mesmo. Tem que começar por você mesmo. Se você não se considerar e se você não botar fé de que isso vai virar uma profissão, quem vai botar? Não é o cliente que vai botar, né? Então, você que tem que ter essa segurança e essa função de mostrar para o mundo que agora você é um profissional.
1: Quando eu estava pensando um pouco sobre esse assunto, você me falou uma coisa da pessoa esperar estar pronta. Eu acho que a gente está sempre esperando... A gente tá pronto pra alguma coisa, né? Ou esperando alguma coisa pra tá pronto, né? O inverso. Tipo, ou a gente tá esperando tá pronto para fazer uma coisa que eu quero fazer, mas ainda não acho que eu sou capaz. Ou eu tô esperando alguma coisa física, material, tipo, ter um equipamento para começar a fazer alguma coisa. Tipo, o que é estar pronto, né? É. Cara, eu acho essa parte muito
0: delicada. Assim... Já deixando claro aqui, né? Que tudo que a gente fala aqui não é cagação de regra. É tudo a nossa opinião, a nossa visão das coisas. As pessoas têm é, que... É, eu não
1: sei nem se é a opinião. É jogar na mesa as perguntas e a gente refletir sobre elas, né? É,
0: então, mas é a nossa percepção. Às vezes, a nossa percepção é diferente da percepção da pessoa, sei lá, uma coisa assim. Mas o que eu quero dizer com isso é que é o seguinte. É muito difícil eu falar... Ah, você está pronto quando tal coisa acontecer. Porque tal coisa pode acontecer e você pode não estar pronto. Outra coisa pode acontecer e você já está pronto há muito tempo e você deixou passar. Porque isso é muito pessoal. Mas eu acredito que o fato de você, aqui independente do que você tenha, de que idade você tá, de que cidade você tá, não fique esperando estar pronto ou não fique esperando um marco para alguma coisa acontecer. Porque isso só te bloqueia, só faz com que você... Muito pelo contrário, nunca esteja pronto, né? Tem aquele lance de quando um projeto nasce pronto, ele nasceu tarde, né? Então, eu acredito muito nisso, inclusive em habilidades, né? Inclusive com a gente, com coisas que a gente quer fazer. Porque se você já tá 100% preparado, é isso, você já sabe, né? Putz, passou o timing. Ou, não, nah, ninguém mais quer. Ninguém mais tá falando de stop motion, por exemplo, né? Acho que vai demorar isso acontecer. Mas, se você também demorar para botar a mão na massa, pode ser que aconteça, sabe? Então... Eu não consigo te falar o que é estar pronto Mas eu consigo te falar do tipo Por exemplo, quando eu me senti pronto. Eu acho que uma forma legal da gente ensinar as pessoas Ou tentar inspirar de algum jeito É explicar a
1: nossa, né? Como foi na nossa vez, né? Eu não sei nem se você se sente pronta hoje, né? É mas... Que é pronto pra quê? Sabe? pra quê? É. Mas eu tenho uma pergunta que era Quanto tempo você demorou pra ir atrás do seu primeiro cliente?
0: Hum, Boa nossa, demorei, velho. Eu acho que eu demorei tipo um ano, mais ou menos. Existem várias etapas, até você se sentir pronto, até você ir atrás do primeiro cliente. Aí beleza, você já passou por elas, que a gente pode falar daqui a pouco, mas aí você foi atrás do cliente. E aí pode acontecer duas coisas, muito boas e muito ruins. Ele pode não aceitar, e putz, que merda, mas que bom, porque eu não sei se eu saberia fazer, ou ele pode aceitar. E aí, nossa, que legal que ele aceitou, mas que merda, meu agora Deus, agora tem que entregar meu, por muito tempo, fala aí, você mesma falava pra mim, que eu ficava mais feliz com prospectar os clientes, com conseguir eles, e aí quando eu era a hora de fazer eu, ah tá, próximo cliente, e não queria fazer o trabalho, né, então isso também é um perigo, e depois que você me falou isso, eu comecei a observar a mim mesma, e perceber que muitas vezes era porque era difícil era porque eu não me sentia pronta, só que aí você já, meu, você já conseguiu, e às vezes o empurrãozinho que você precisa pra fazer coisas diferentes, pra de fato conseguir montar um portfólio foda, é você se colocar nessa situação. E essa situação é muito desafiadora, é assustadora, porque tem uma pessoa querendo pagar por uma coisa e você não sabe se você sabe fazer essa coisa. Tipo, olha como é assustador isso, né? Mas é dessa forma que você cresce, é dessa forma que você cria bons relacionamentos, um portfólio legal, aprende a lidar com materiais que você nunca lidou. Agora... Coisa mais confortável pra mim é animar produto. No começo, era a coisa mais desconfortável. Eu não tinha a menor ideia como fazer isso. O que eu podia fazer de animação? Eu tinha muito essa noia de não saber fazer roteiro. Ou tipo, ah, é sempre a mesma coisa. E agora eu tô fazendo roteiros cada vez mais legais. Por quê? Porque eu me coloquei nesse lugar de desconforto. Porque tinha um cliente falando... Oi, tá bom, eu vou te pagar. Faz aí. Aí eu... Eita, pô! Às vezes, se colocar numa situação muito desafiadora... Pode ser uma forma de estar pronto... No caso, assim, não tô pronto, mas a partir do momento que eu me coloco nesse lugar desafiador, eu preciso fazer alguma coisa, então, automaticamente, você fica pronto pela pressão,
1: sabe? Então, mas aí você demorou esse um aninho, né, para É, e
0: aí, isso, aí eu... Porque eu fiz o... Eu estudei, fui fazer mestrado em Barcelona e tal, e aí, acho que foi no final do mestrado só que eu falei assim, cara, eu acho que eu já sei conceitos o suficiente pra eu conseguir contar a história de alguém, né? Tipo, porque Stop Motion é você contar a história através de dar vida aos objetos, né? Então, aí eu falei, putz, beleza, acho que tô pronta. E, na verdade, eu acho que um pouco antes disso, eu comecei a fazer animações pra marcas que não me contratavam pra treinar. E isso já é uma forma de você se preparar. Por quê? Por exemplo, eu fiz a animação do Chocolate da Lindit. Eles não me contrataram e nunca nem souberam... Ah, não, acho que eles até... É, repostaram, sei lá, mas enfim, não fui contratada pra isso, a animação não era legal, assim, era, é, era legal, mas não era profícia como hoje eu sei fazer, mas foi uma, um, um treinamento que eu me coloquei de propósito numa situação desconfortável, que é uma grande marca me contratou meio de mentirinha, e aí você aprende a se portar tudo bem, que você não tem que lidar com ninguém, né, então é muito mais fácil, mas de alguma forma você se colocou naquela situação desconfortável pra fingir e se uma marca me contratasse, como seria? E aí você já tem uma prévia, então uma coisa que pode fazer, que é legal de fazer é você animar produtos ou marcas que você consome na sua vida, normalmente, que não te contrataram, mas que pode ser um, um belo treinamento pra você é, aprender a, a criar roteiro, a mexer no produto, a, por exemplo, lidar com chocolate, aí daqui a pouco você chega numa máquina de chocolate e fala olha, eu não sou virgem na animação de chocolate, olha o que eu já fiz e eu tenho experiência com isso. E nisso você já aprendeu que tem que colocar um pedaço de acetato embaixo do chocolate porque ele derrete na luz. Essas coisas são situações que você vai se colocando... Meio de propósito, meio na marra... E aí aprendendo a lidar com isso... Para depois, quando tiver um cliente valendo... Um cliente real... Alguém que de fato quer pagar pelo seu serviço... Você não fique totalmente desesperado... Porque você, esse lugar já é comum, né? Você já passou por isso em alguma escala... Obviamente que quando alguém quer te pagar, a responsabilidade aumenta muito, você acaba ficando mais nervoso porque tem uma pessoa aprovando não é só seus seguidores e beleza. Mas, com certeza, essa é uma forma muito
1: legal de te deixar mais preparado para isso, sabe? Esse lance de você ter feito né, animações antes com produtos variados, uma hora o cliente vai ser da mesma categoria, né? Por exemplo, você já fez o chocolate e pintou um cliente de chocolate. Ou você mesmo vai atrás né do cliente de chocolate. Na hora de você conversar com ele a respeito, que é o que a gente tava falando no início de passar uma postura profissional e explicar... Você já meio que lança um... Dá um gancho aí pra falar que você já fez, sabe? Tipo, a pessoa vai falar... Ah, é que sabe como é... Trabalhar com chocolate é super delicado. Ela... Não, imagina o que pra fazer deve ser delicadíssimo. Se, se pra animar já é difícil, a gente tem vários cuidados... Usa acetato, embaixo... Tem a luz ideal pra não derreter... Imagina pra fazer... Aí você, assim, conversou com a pessoa mas já jogou ali a pessoa, caraca acetato, luz ideal uou, né?
0: Total não, porque isso é uma coisa muito legal de postura profissional que é você mostrar para o cliente que você sabe do que você tá falando, e aí beleza tipo, esse é o mínimo que você tem que fazer mas quando você mostra para o cliente que você sabe do que ele tá falando isso é um diferencial, o mínimo que você tem que saber é do que você tá falando então você tem que falar de top motion melhor do que o seu cliente, né? Sim. Você tem que saber mais que ele ele, você tem que dar uma aula pra ele Mas se você fizer a lição de casa E souber do que ele tá falando Ah, ele é, um, é um calçado E você sabe que a corda que ele usa É feita de garrafa pet E ele nunca te falou isso E você soube disso porque você estudou E aí na hora do papo você traz Ah, e se a gente fizesse a garrafa pet Transformando na corda Porque seu calçado é feito disso? Uou Isso, você não precisa saber de animação Pra fazer isso entendeu? Você entende como não é sobre fazer uma animação bonita, sobre ter uma luz, sobre ter a melhor câmera é sobre a sagacidade de você entender um ser humano de você lidar com clientes de você lidar com ideias que estão no mundo e trazer isso para uma animação que vai vender mais para o seu cliente então, na hora da aprovação, ele já vai estar tá muito mais satisfeito com você se você for essa pessoa atenciosa desde o início, desde o papo, né? Não é sobre equipamento, não é sobre animação perfeita, é sobre relacionamentos, a gente tá lidando com a gente Fala de cliente, a gente tá lidando com seres humanos e a gente esquece disso, acha que é uma marca ou acha que, enfim. Tudo isso é muito importante ter em mente, assim, e praticar, na real, porque relações humanas também é prática, né? A gente aprende a lidar com, principalmente cliente, é meio que tudo igual. <risos> geralmente, né, não tô generalizando, mas geralmente são muito exigentes quando se trata da marca dele, ou do logo, ou do não sei o quê, coisas que você sabe quando você vai atendendo cliente, você entende coisas em, similares entre eles, e aí você já vai direto nesse ponto, né. Então, se você souber isso antes, você já antecipa problemas, por exemplo.
1: É, não, uma coisa dessa postura profissional, né, que eu acho que faz toda a diferença, é você se importar, né, verdadeiramente se importar, você tem uma cor lá, que o fundo é pra ser de uma das cores do logo, por exemplo, o logo da Maria Marcolina tem uma mãozinha vermelha é uma mãozinha rosa e um olhinho no meio. Aí a gente, sei lá, combinou que vai fazer uma animação com o fundo da mãozinha rosa. Mais ou menos da cor da mãozinha rosa. Aí você vai apresentar lá a foto, uma prévia, né, do lugar da animação e tá uma cartolina pink. Meu, tipo, você sabe que não é rosa daquele jeito. Aí você não pode pensar, ah, mas é a que eu tenho aqui, vou mandar pra ele ver se passa. Porque isso não é se importar. Isso é tentar, tipo, dar o gato, sabe? E matar o mais rápido possível. Aí quando a pessoa já olha a primeira prévia que não tá conforme eles combinaram, mas, assim, muito distoante ele já pensa, tipo, cara, ela pegou a cartilha rosa que ela tinha, tipo, ela não tá se importando Nossa, com o negócio, porque senão você fala assim, cara, eu peguei essa rosa, você acha que tá no tom? Ou essa daqui? Eu acho que essa daqui talvez até esteja mais. São detalhes que não, não dá pra ficar exemplificando e não é uma coisa que você vai anotar no caderno falando lembrar de falar sobre a cor do logo, lembrar de falar... É uma coisa que é muito natural, assim, do momento, mas assim, dá pra você saber se a pessoa tá se importando ou não, e você tem que se importar como se fosse a sua marca, uma animação... Porque é, né? No fundo é Tem um lance, né? Que eu tava lendo num livro Quando você tá atendendo um cliente e tal Você tem que jogar É que nem um jogador de futebol Quando veste a camisa do time Você joga pelo nome que tá na frente Que é o nome do time Pra depois você ser reconhecido pelo nome que tá atrás Que Meu é o nome, seu nome Que legal né? Então, tipo, na frente tá Palmeiras e atrás tá Não sei o nome de um jogador do Palmeiras Marcos, né? aquela que parou no tempo <risos> Marcos, as pessoas que assistem aqui são <risos> jovens, tá, Caramba? <risos> é meio isso, sabe? Se você tem, sempre tem que jogar pelo time e depois você vai ser reconhecido como jogador, né? E não inverter a ordem. Então, esse se importar, eu acho que é um dos passos pra postura profissional. E lembrando que a gente tá falando de postura profissional porque é o que, que a gente entende que é preciso pra você estar pronto. Você não precisa de equipamento pra estar pronto, você não precisa de um super portfólio pra estar pronto. Você precisa ter postura e aí você já tá preparado pra conseguir um cliente, né?
0: Meu, muito legal você trazer isso porque eu acho que se importar... É uma coisa muito importante que, como a gente falou, não tem nada a ver com equipamento e nem com nada e nem com a profissão. Isso tem que ser em qualquer profissão, qualquer relação com o cliente que você tenha. Você tem que se importar com a marca dele como se fosse a sua. Eu gosto muito de falar que a forma com que eu me relaciono com os clientes, que eu tento né, me relacionar com os clientes, é o lance de eu e você nos unimos para o bem deste projeto para o bem, não é nem para o bem da marca, porque... Não, desse projeto específico. É o bem específico. desse projeto, desse pacote de stop motion, por exemplo, que são três vídeos de stop motion que eu vou te entregar. Eu e você vamos trabalhar para o melhor desse projeto. Então, muitas vezes, eu acho que tem uma parada de você tem que se importar, você tem que se colocar à frente, mas, muitas vezes, uma forma de mostrar que você se importa é envolvendo o cliente também. Por exemplo, estou fazendo uma, umas animações para uma marca e eles têm umas cores muito... vou voltando ao um negócio da cor, eles têm umas cores muito específicas específicas. E seria muito difícil de encontrar. E eles já estão trabalhando com essas cores. E aí eu falei: "Cara, vocês têm aí essas cores para me enviar? Tipo uma cartolina ou uma tinta ou o que for?" Ah, claro. Tenho. E mandou. E, tipo, facilmente, entendeu? Então, se eu não desse esse passo de envolver, do tipo, ó, oh, pro melhor do projeto, não tô passando a responsabilidade pra você. A responsabilidade de achar o fundo é minha. Mas, eu acho que pra vocês vai ser mais fácil. Vamos nos unir em prol do fundo e vamos ver pra quem é mais fácil? Aí eles, claro, tem aqui, tô te mandando. E chegou, entendeu? Então, assim... Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a prática, perder o medo de envolver o cliente também nesse processo, porque muitas vezes a pessoa entende que assim, beleza, me contratou, a bola tá comigo, agora eu tenho que fazer tudo, agora a responsa é minha, vou fazer, vou entregar, e aí eu me importo, mas eu vou lá, eu vou me fuder, eu vou na loja, tá em lockdown, eu vou furar a quarentena, vou na loja comprar tinta, sabe? E às vezes era, o cara tinha lá na empresa e ele mandava pro motoboy, tá ligado? O que eu quero dizer com isso é, vocês juntos trabalham em prol desse projeto, então então, esse projeto, a gente uniu nossas forças e vai junto fazer isso. Mas muito, muito legal esse negócio do time também, que você falou, é meio deixar o ego de lado, né? Porque o ego é, a Maria Marcolina fez, a Maria Marcolina, é o projeto da Maria Marcolina, ah, olha o que a Maria Marcolina fez. E não, velho, pode ser que depois, na hora de colher os louros, você pode até se vangloriar de ter feito, porque de fato foi um trabalho seu e você também não pode tirar seu mérito disso. Mas, o estímulo pra esse projeto ficar perfeito, tem que ser a marca, tem que ser o projeto, e não o seu nome. Então, acho que é muito do propósito. O propósito que você tem que ter é em prol do projeto, e não em prol do seu nome no outdoor, tá ligado?
1: E, inclusive, eu nem falei nada de ego, e você falou de ego, e o nome do livro que eu li isso é O Ego É Seu Inimigo. Olha, viu? Não, porque é total, né? É sobre total. isso, é, é sobre Sim. isso. Outra coisa, o primeiro cliente, que é essa hora de ir atrás dele, ele precisa ser necessariamente pago?
0: Não, definitivamente não. Cliente é uma pessoa que confia no seu trabalho, né? entrega a marca dele pra você, e você vai devolver em forma de stop motion, em forma de foto, em forma de vídeo. Se ele te paga ou não, é outra, outra área, outros clientes. Eu acho que o cliente é uma pessoa que confiou em você. Se ele confiou em você e pagou por isso ou não paga por isso, não importa. O cliente é essa confiança. O momento de você conseguir um cliente é o momento de que alguém confiou de que você vai conseguir entregar um, um negócio legal. E aí, a partir desse momento, ele te entrega o produto dele, né que seja, e você faz o melhor que você pode com isso. Se é pago ou não, não importa. E, e esse é um tema polêmico. Inclusive, a gente já fez um podcast falando sobre isso, né? Que eu já não sei exatamente. Volte duas casas. É, volte duas casas. Enfim, esse é um outro assunto. Mas eu não recrimino o trabalho de graça. Eu acho que depende muito do momento que você tá. Depende muito da marca. Depende, depende de muitas variáveis. Mas é, sim, super válido. Eu mesma fiz muitos trabalhos de graça. Mas muitos trabalhos de graça na vida. E beleza, agora eu não faço mais, né? Ou até faço, quem sabe, né? Vai que vem uma coisa que... Nossa, é super importante ou vai me levar para um lugar bizarro. Quem sabe?
1: As portas nunca podem se fechar nesse sentido, né? É, tem aquela teoria dos tipos de cliente, né? Você quer explicar? Que teoria, querida? <risos> Aqueles tipos de cliente,
0: tipo, ou ele... Não, não é tipo de cliente, é tipo do, do projeto. Porque coisas que você deve pensar antes de aceitar um projeto. Isso.
1: Então, mas é o cliente, o cliente que te permite aprendizado, o cliente que te permite... Mas eu não acho
0: que não é o cliente, eu acho que é o projeto, é o.
1: não é o cliente que vai te permitir, é se esse projeto vai te dar... É, não, é o projeto, mas eu acho que tem até a ver um pouco com o cliente, no sentido que assim, por exemplo, o cliente é influente... Ah, sim. Ele pode te indicar outras pessoas. Ou o cliente tem muita verba. Ele vai te propiciar em aluguel de equipamento, é, é total. uma qualidade muito maior para o negócio e tal. Ou, entendeu? O cliente tem, sei lá, um produto muito incrível que ele. Ou a equipe. Né? Na equipe do cliente tem uma pessoa que vai trabalhar com você e
0: que é muito foda e pode te ensinar muito. É, tem todos esse lance, né? De, de você avaliar se esse cliente vale a pena de você trabalhar de graça ou não, se vale a pena você trabalhar para ele, mesmo que não de graça, né? Porque às vezes não é porque é pago que vale a pena, tá? Também é importante lembrar disso. Então, todos esses âmbitos, todos essas, esses pontos, são pontos a se considerar na hora de você aceitar um trabalho. Inclusive, na hora de você captar um trabalho, na hora de você ir atrás do cliente. Porque também a gente fala um pouco sobre o lance de não ser só o cliente que vem atrás de você, mas também o fato de você ir atrás do cliente, você buscar as pessoas com quem você quer trabalhar, né? Então, você ser ativo nisso, nesse processo, e não só passivo, né? Porque, se não, pô, você
1: vai trabalhar só com o que aparece? Nossa, não me parece muito não, promissor, né? Não, não. É porque, assim, se você trabalhar só com o que aparece, das duas, uma, né? Ou tá aparecendo muita coisa que você pode até escolher, ou você tá aceitando tudo. Sim. Então, tipo... Tem períodos do ano, né? Dependendo. Que a gente realmente só trabalha com o que aparece. Mas porque já é o suficiente não digo nem tanto pra questão financeira. Mas é o que a gente tem braço pra atender hoje, né? Mas se sobrou um tempinho, a gente já viu que o projeto tá terminando, lá vai a gente pra captura de novo. E é, acho que é legal também falar disso, que a captura de cliente, né? Essa hora de ir buscar... Parece pegar Pokémon, né? É! Ela, e ela nunca termina. Não, tipo, ah, quando nunca. é a hora de ser o primeiro cliente? Tá, mas e quando é a hora de ser o segundo? E quando é a hora de o terceiro? Você vai estar tá sempre nessa, né? Pra poder fazer a roda girar. Porque a gente até teve uma oportunidade de trabalhar com um cliente fixo, que, sei lá, tinha combinado quatro animações por mês durante seis meses, mas é raro, é mais fácil você fazer um vídeo, um pacote de três vídeos um pacote de quatro vídeos um único vídeo e depois demora um pouquinho para ele retornar então as coisas têm que ser né, fluídas e você procurar sempre outros clientes e conhecer mais gente também, né, mostrar mais seu trabalho
0: não, e cara, falando um pouco dessa experiência que a gente teve, foi a, a única vez que a gente teve um contrato fixo que já é uma coisa ousada o stop motion, né, tipo, não é fácil Fácil isso de conseguir. As empresas não têm essa visão ainda. Era uma empresa gringa, inclusive. Mas uma coisa que acontece com experiência própria, a pessoa que animava, eram oito. Oito vídeos por mês, né? Durante seis meses. Da mesma marca. E eram produtos diferentes, mas ao mesmo tempo desgasta, sabe? Desgasta a sua criatividade eu senti, eu enquanto criativa, enquanto pessoa que animava. Tipo, eu sentia que, que desgastava um pouco da minha criatividade e até do meu tesão de, de fazer cada hora um projeto novo. Mas também isso é muito de personalidade. Não dá pra falar que, gente, não peguem contratos porque desgasta. Não é nada disso. Eu tô falando que eu, enquanto libriana muito louca, não era a minha escolha hoje, por exemplo, não seria a minha escolha hoje animar Tantos e vídeos tantos por semana. Tantos vídeos... Não, não é nem quantidade. É pouca variedade de animação, de oportunidade de, cri, de criação, sabe? Eu gosto mais de, de cada
1: vez brincar um pouco com outros materiais e tentar coisas que eu nunca tentei. Não, mas eu acho que é... é, é que eu digo assim, oito animações por semana é nesse sentido mesmo, de criação. Porque você tem que criar oito roteiros numa aprovação rápida pra você sim, já começar sim, a produzir. É Aí na outra semana já não oito roteiros numa aprovação rápida. Tipo assim, não dá pra ficar pirando muito no roteiro porque você sabe que você não vai dar tempo nem de animar. Não, nem fazer o roteiro. De dá pra produzir. Pirar. Tipo, é. não dá tempo nem de escrever. Tem que de ser pirar no roteiro
0: porque não, não, não tem tempo, sabe? Então, é, essa demanda muito louca, às vezes, é prejudicial pra qualidade da animação, do, do produto que você está entregando, né? Então hoje eu opto por pegar menos e cobrar mais, por exemplo, do que ter uma quantidade bizarra que eu não consigo colocar
1: todo o carinho e dedicação que merece, sabe? Beleza! E você tem... Ou já teve medo de abordar alguém? Algum cliente? Cara, eu já.
0: Eu já tive. Mas o meu medo... Eu, é muito doido isso. Porque eu acho que... Pessoas vão ter medos. E os medos vão ser por motivos variados. O meu medo era... Cara, essa marca é muito legal. E eu quero muito pegar. Mas é aquilo que eu já falei um pouco antes. E esse é o meu maior medo. Que é... Será que eu vou dar conta de entregar... O que eu sei que essa marca merece? O que eu sei que eles estão acostumados a receber... Isso é muito difícil, cara, é muito difícil, mas ao mesmo tempo, quando você consegue, o seu trabalho vai para outro step, cara. O seu trabalho vai para um outro nível que você não vai ter mais medo. Então você só vai quebrar esse medo enfrentando, né? E uma vez que a marca aceitar no caso, né? Mas depois disso, pff, o céu é infinito. O céu é o limite, sabe? Então Sim, eu tive esse medo. Eu acho que um outro medo que as pessoas devem ter, que eu não tive, que é o fato do seu portfólio. Por exemplo, você achar que você vai chegar nessa marca, ela vai ver o que você já fez e não vai ser suficiente pra contratar. Ou você ter vergonha das coisas que você já fez. Parece pesado, mas é uma coisa que acontece muito. Eu já tive vergonha das minhas animações, já falei isso várias vezes. E a partir do momento que eu lutei para acabar com isso, eu não tenho mais este medo. Eu tenho outro tipo de medo. Mas o medo do cliente olhar e falar, ah não, não não curti o trabalho dessa menina. Não... Legal essa ideia de stop motion. Vou, vou achar alguém melhor. Sabe? <risos> Nossa, que horror. Você vendeu stop motion, mas pra um concorrente. Nossa, pesado. Mas pode acontecer. Então, eu acho que esse é um medo válido. Mas é facilmente convertido, digamos, é só, não é só, né, mas é só você investir mais no seu portfólio, criar peças melhores, ficar mais orgulhoso, refazer quando necessário, né, ser mais rígido, se importar, lembra o lance de se importar com a marca do cliente? Você tem que se importar com o seu portfólio também, não é porque é para portfólio que esse fundo dá, esse, esse fundo vale. Cara, se esse não é o melhor fundo, vai atrás do melhor fundo, investe de verdade em você, Sabe, acho que tem muito isso, às vezes a pessoa até se importa com o cliente, até é super solista, até faz o máximo pro projeto do cliente ficar ótimo, e quando é o dela, ah, vai assim mesmo, ah, beleza, só pra ter mesmo, sabe? Esse negócio, eu acho que isso é muito comum e não pode acontecer, definitivamente.
1: Tá, e aí eu acho que é legal a gente falar um pouco do jeito certo e jeito errado de abordar o cliente. Esse é o quadro. O jeito certo e <risos> jeito errado. Ah. Jeito certo, jeito errado.
0: <risos> A frase que eu mais falo pra tudo é. Gente, não tem jeito certo nem jeito errado. Tem o um jeito que funciona pra você.
1: Então esse é o quadro jeito que funciona <risos> <risos> pra você. Jeito que funciona pra você. <risos> Isso. Não, Zizi. Tá tudo bem, mas assim, tem o um jeito certo. Tem um pouquinho, vai. Não, tem, tem. Não é tem óbvio, de regra. Não, É óbvio
0: que tem o um jeito errado, né? Oi. <risos>
1: tipo, <risos> mandar sua mãe ir lá, tá ligado? <risos> gente errado. Meu filho faz umas animações, ele é muito bom. Será que ele podia fazer uma pra sua marca? Ou mandar um amigo, né? Tipo, minha amiga quer ficar com você? Aham. Uhum. Ah, eu tenho um amigo?
0: Muito bom. Não, tô brincando. Cara, eu acho que o jeito certo é você, passando segurança passando postura, né, você mostrando exatamente o que você sabe do que você tá falando é você não ser arrogante, não ser prepotente, do tipo, ai ah, stop motion é maravilhoso, eu sou melhor e se você não quiser tem quem queira, tá ligado?
1: não, e ser sincero, né, tipo ai, ah, eu tô começando, eu tô estudando, isso, isso pode até falar, eu tô estudando com a Carol do Maria Marcolini, é uma das melhores professoras de stop motion do mundo
0: caraca <risos> não pode mentir, tá gente? <risos>
1: Mas seja sempre honesto. Não, eu tô estudando com a Carol, pode falar. Eu tô estudando com a Carol, da Maria Marculina. É um curso de top motion super legal. E eu tô começando, mas eu quero fazer sua marca. E aí, é por isso que eu vou te cobrar um valor mais simbólico, porque eu tô começando. Sei lá, alguma isso, coisa assim.
0: exatamente, exatamente. Eu acho que isso, cara, é muito legal. Você ter essa sinceridade, o cliente perceber isso. Mas é muito importante você não fazer isso de um jeito... Hum... Chorão. É que eu tô só começando, então... Não. Inseguro, não. voz trêmula porra, imposta essa voz aí, carai <risos> né, tipo, eu tô começando eu tô, eu tô estudando, eu tô indo atrás, já estudo há tanto tempo, olha as animações que eu já fiz olha o que a Carol da Maria Mercurina faz, por exemplo, se você ainda não tiver animações, pode botar a minha,
1: fala, ó stop motion é isso aqui, minha professora faz assim. É, olha o que ela fez com a, essa vela, vamos fazer pra sua vela, nossa, eu tô estudando, bora fazer eu acho que isso é super válido.
0: É super válido então, você ser sincero você ser honesto, em que momento você tá pro cliente, né, então você mostrar profissionalismo, você ter essa postura de uma pessoa que sabe do que tá falando. E uma coisa muito importante, eu acho que desde o momento que você capta o cliente até a entrega final, que é alinhamento de expectativas. Uma vez que você tá falando para o cliente que você quer animar para ele, que você quer animar para a marca dele, que vai ser muito importante o stop motion para a marca dele, para vender, para não sei o que. Você precisa explicar pra ele o que dá pra fazer e o que não dá. Porque alinhamento de expectativa é uma das coisas mais importantes pra relação ser boa com o cliente, né? Porque uma vez que você promete um monte e você não consegue fazer, por exemplo, você fracassou, entendeu? Então, um lance muito importante é segurança e resultado. Não adianta nada você mostrar uma segurança, você ser super desenvolto na, na ligação, na, na reunião, e aí na hora que você for fazer, é uma merda seu trabalho, entendeu? Não adianta nada você mostrar referência gringa e na hora de você fazer, você faz um, um BR ali. Então, é muito importante isso, você alinhar a expectativa o cliente entender exatamente do que, que você tá falando, do, o que, que vai ser possível fazer, como que vai ser a imagem né, da marca dele, tudo, 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 tudo. Então, isso é uma coisa que tem que acontecer durante todo o processo, mas também já na captação. Outra coisa que eu acho que é o jeito certo de captar o cliente... Por exemplo, se você vai, vai abordar um cliente para fazer stop motion pras redes sociais dele. Você precisa mostrar para ele como o stop motion vai melhorar as redes sociais dele. E a melhor forma de você fazer isso, o jeito certo de você fazer isso... Já que estamos no quadro... Jeito certo, jeito errado... É você fazendo a lição de casa. O que significa fazer a lição de casa? Você vai no Instagram dessa pessoa, né? Do, da marca. E você vai investigar tudo que ele já fez... Ele já, já tentou fazer stop motion sozinho? Já aconteceu várias vezes de eu abordar uma marca que já tentou fazer stop motion sozinho? Ficou uma merda. Ou seja, eu sei que ela sabe que dá trabalho e que ela não conseguiu, então ela vai valorizar ainda mais. Então, quando eu vou abordar o cliente, já chego falando, ah, vi que você fez um stop motion, legal, né? <risos> tipo, <risos> sabe? Então, fazer a lição de casa é você entender em que lugar o seu cliente está. E nesse caso, né, de redes sociais, é entender se ele já faz vídeo, se ele não faz, se ele faz animação, se ele já tentou stop motion, se ele produz conteúdo, se ele não produz, é o número de seguidores, a interação das pessoas. Porque tudo isso vai fazer você vender melhor o seu stop motion. Vai fazer você ter um pitching melhor que é... Cara, o stop motion é a melhor forma de vender na rede social. É a melhor forma de vender na internet. Então, é muito importante que você... Faça essa lição de casa e na hora de abordar o cliente, você explique para ele a transformação que você pode causar no negócio dele. E já falando sobre vender na internet, quero fazer um convite para vocês. A gente vai fazer um evento chamado Maratona Animações que Vendem, que vai rolar nos dias 7, 8 e 9 de abril, às 19 horas. E lá vai ser um evento de três dias onde eu vou ensinar vocês a fazer animações que vendem, fazer animações de fato pras redes sociais. E vocês podem ganhar, inclusive, Reais por um único vídeo, com as dicas que eu vou dar. Então, quero convidar vocês, vou deixar o link aqui embaixo, né? Tanto no Spotify quanto no YouTube. E se inscreva, se você está antes dessa data, e aí se participa, porque vai ser bem legal, e vocês vão aprender, inclusive, a captar clientes,
1: inclusive, a saber o que é uma animação que vende no Instagram, que vende nas redes sociais. Boa! E o site é super fácil, a gente vai deixar aqui embaixo, mas, para não ter furo, é mariamarcolina.com.br barra maratona. Exatamente! Então, eu espero vocês dia 7 de abril. Beleza, já falamos um pouco de postura, já falamos um pouco de jeito certo e jeito errado, várias dicas, né, sobre abordagem de cliente. E agora eu queria saber quais são os passos que precisam estar ok já, antes dessa minha abordagem. Boa. Então, assim, eu preciso ter um site, eu preciso ter um portfólio, eu preciso ter um MEI, qual é que é? Cara, você, sim, você precisa
0: ter um portfólio. Se esse portfólio vai ser em site, vai ser Instagram, vai ser Behance, vai ser... Não importa, não importa. Você precisa ter um lugar com as melhores coisas que você já fez. Para que que o portfólio serve? O portfólio, ele serve para mostrar do que você é capaz. Então, no seu portfólio, tem que ter presente as coisas que você acredita que podem fazer o cliente visualizar o produto dele. Eu quero até fazer um vídeo depois, que é... Dentro do Stop Motion, eu preciso ter um nicho? Porque muita gente tem essa dúvida. Por exemplo, eu quero trabalhar só com animação de comida. Não gosto de massinha. Tudo bem ou eu tenho que ter de tudo? Sabe? Isso é um papo, até que a gente pode até ser outro dia: do tipo, é, variedade do portfólio, o que tem que ter no portfólio? Qualquer coisa assim, a gente fala só disso, porque é, um, é uma coisa bem legal que muita gente tem dúvida. E eu acho que vai muito de caso a caso, assim. Depende muito do que você quer. Se você já tem uma predisposição para fazer animação com comida e não gosta de massinha, por que, que você vai fazer com massinha? Imagina, não precisa, óbvio, né? E para as pessoas não é tão óbvio. Mas enfim, o lance é ter um portfólio onde você mostra do que você é capaz, onde o, cl o cliente consiga entender o que é o stop motion e como que o produto dele pode ser retratado com essa técnica. Isso é o mínimo para você captar, então eu sempre falo que o portfólio é a porta de entrada do cliente para dentro da sua vida <risos> é o lugar por onde o cliente vai chegar o lugar onde o cliente vai ficar é nessa postura, nessa segurança em tudo isso, na né? reunião que você vai fazer com ele, na hora que você vai vender o seu produto, né o seu projeto depois disso, o lance do fechamento né é a parte da entrega a entrega é... Cara, como que você entregou isso? Você fez over delivery, você não fez? Você entregou a mais, você não entregou? E aí, você falou do MEI... O MEI é uma coisa muito importante... Que eu acho que todo mundo tem que ter... Assim, pode ser que você aborde empresas que não peçam pra você emitir nota... Mas é muito difícil disso acontecer... Muito difícil... A maioria das empresas pedem pra você emitir nota... E, cara, esse é o mínimo, né? Se você quer montar uma empresa, se você quer viver disso... Ser profissional, né? O mínimo que você tem que poder é emitir nota pro seu cliente, então o MEI é super tranquilo de abrir, você faz pela internet, é uma coisa bem, bem de boa mesmo, então é importante sim você ter. E eu acho que é isso assim, eu acho que com o portfólio, com o MEI com né, toda essa postura com a, o mínimo de estrutura que você tiver para fazer boas animações, que é tipo um tripé, uma mesa e uma luz você já consegue conquistar clientes e começar a ganhar dinheiro com isso, sabe?
1: Total, bom, eu acho que era um pouco isso, assim, que a gente queria discutir, né, conversar hoje, eu acho que você precisa atropelar seus medos, atropelar as dúvidas e se colocar em movimento, né, porque tem até uma frase que eu gosto muito, é que a gente se descobre no movimento, então você nunca vai saber como que vai ser, como que você mesmo vai reagir, como que você vai lidar sem ser partindo pra cima. Então, assim... Mas meu portfólio só tem uma coisa. Não tem problema. Apresenta como uma peça única mesmo. Esse foi o grande stop motion que eu fiz.
0: É verdade, é verdade. Fala
1: sobre o seu aprendizado. Traz sua bagagem de aprendizado no curso que você tá fazendo. Às vezes é um exercício ou outro. Se a pessoa precisar ver mais. Às vezes a pessoa não precisa ver mais. Já ver um só.
0: E outra, uma coisa boa do stop motion, no sentido dele ser escasso, é que como as pessoas não conhecem, elas se surpreendem muito fácil. E isso é muito bom pra gente que tá nessa onda, surfando essa onda agora, porque provavelmente, dependendo, né, do, do cliente que você tá abordando, ele nunca nem viu uma coisa ganhar vida. E quando ele vê que você fez isso, ele vai te achar um mago, <risos> tá ligado? E vai falar, beleza, óbvio, eu quero que o meu produto ganhe vida. Então, o stop motion, pela técnica, ele já é muito surpreendente, ele já é irresistível, sabe? Então, você já tá uma casinha na frente, né? Do que um cara que só faz vídeo
1: ou só faz foto, que todo mundo faz. Total. E, ou então você faz foto, né, também. E você tá colocando isso extra no seu portfólio. Então você já vai ter um portfólio de fotos. E outra,
0: vai... né, o lance de você adicionar stop motion no, na sua cartela de serviços, por exemplo, se você é videomaker ou se você é fotógrafo, ou qualquer outra coisa. Por exemplo, tem um aluno nosso, do nosso curso, que ele é fotógrafo e ele presta serviço de fotografia pras empresas e tal, e tem uma empresa meio fixa que ele atende e ofereceu pra empresa. Ó, oh, nesse esse esse mês a gente vai fazer as fotos de Páscoa, sei lá, e aí eu quero adicionar um stop motion pra vocês verem como que é e tal. Aí ele fez, a cliente amou, e no próximo mês pediu. Ah, agora você pode adicionar um stop motion? Então, ele não deixou de, de ser fotógrafo, não deixou de ser filmmaker e tal, de atender as empresas que ele já atendia. Ele adicionou como um extra, como uma coisa do tipo, ninguém faz, se você for contratar outro fotógrafo, ele não vai fazer, um diferencial. Então, um puta diferencial, ele lucrou tipo mil reais a mais com isso, Sabe? Então, é muito legal. É uma, é uma oportunidade, assim, se você olhar para isso de uma forma inteligente, isso pode ser uma oportunidade de você ganhar mais dinheiro, de você ficar mais conhecido, de você ter uma visibilidade maior no mercado, de você despertar novas habilidades em você, né? Então, se antes você só fazia fotos estáticas, agora você faz os produtos ganhar vida. Uou.
1: Não, e a frase A gente se descobre no movimento É muito interessante pra quem faz stop motion. Nossa, vê Faz muito sentido É verdade, cara
0: é só, é só movendo que você descobre né tipo É só mexendo as coisas e dando vida Que você descobre se vai dar certo, se não vai Se você dá pra isso, se não dá Nossa, muito bom
1: Fechou então, gente, esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Toda segunda-feira tem 12 frames por segundo No Spotify e no YouTube é isso, gente. Muito obrigada
0: pela participação de todo mundo. Bora catar esses clientes pela guela. Que horror. Valeu, gente. Até a próxima. Até.